0: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Podcast ¿Cómo están? Eh, nos encontramos aquí con Daniela Santamaría Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, Duan, muchas gracias por la invitación eh, Muy bien, gracias ¿Y usted cómo va?
0: Qué bueno, bueno, ¿no? bien acá iniciando con este nuevo proyecto Contento de eh, grabar este, esta primera prueba de de Ser Podcast, nuestro episodio número uno y más contigo con esta invitada tan hermosa que tengo. ¡Qué chimba. Eh, bueno, Daniela, empecemos a hablar de tus nuevos proyectos de Tan Natural. Cuéntame de Tan Natural.
1: Bueno, Tan Natural inició ya hace dos años y medio casi. Eh, es un proyecto que inició a base de um, un problema que tuve hace dos años eh, que obviamente es un problema que yo no cuento, pero que me concientizó y me volvió como una persona más resiliente, eh, pues la cual ahorita soy quien soy por ese problema. Eh, antes de eso era una estudiante, corriente eh, me la pasaba de la universidad a la casa, la casa de la universidad, y detrás de eso solo había una chica que le interesaba solamente era estudiar, pero no, no me iba más allá de, de mirar mis proyectos ni nada de eso. Cuando pasó hace dos años el problema, eh, inicié a pensar como sobre mi vida, sobre mis proyectos, qué iba a hacer y en eso se me cruzó la idea de, de pintar, de la resiliencia, de pintar, de como llenar mis vacíos emocionales y convertirlos como en arte y me fui a, por ese lado, por esa rama donde eh, empecé a coger varias, varias cosas, eh, ideas, inicié por Pinterest y de acuerdo a eso inicié cogiendo, no sé, una matera, canastas para irlas pintando y de acuerdo a eso eh, ahorita pues tengo una empresa de materas, bueno, yo no las hago, sino que las pinto, y mmm, pues nada, las personalizo y de acuerdo a eso se han generado más, más proyectos, más productos, no solo materas, sino portarretratos, eh, cuadros, los cuales todos los hago yo, y eh, va pues para las personas y por ellas también las hago y también por un hobby que nació hace muchos años pero que al igual también lo estoy queriendo motivar y ahorita eh, después de todo eso ya sabiendo que a la gente de verdad le gusta mi empresa, eh, pues nada, decidí, tomé la decisión de crear un local donde voy a poner en práctica todo lo que lo que aprendí en la universidad y más que eso, como poder tener mis productos.
0: Qué bueno, qué bueno. Uf, me acabas de contar, dicho todo el, el, des, el desenlace de tu gran proyecto. Yo, al igual que, que tú, comparto un, una, una vivencia difícil. Que, que si quieres, eh, ahora en un rato hablamos un poquito más, muy por encima, sí. porque sé que. ...son temas muy sensibles para... ...tanto para ti como para mí... Uh -huh. ...y pues nada... ...ponemos en contexto a la gente que nos escucha... ...como para que se den una idea de... ...de qué fue ese motor que... ...que, que, nos, que nos lanzó al... Sí. ...o más bien que te lanzó y en mi caso también... ...que nos motivó a hacer otras cosas en tu vida... Uh -huh. ...y bueno, en, en ese punto... ...de cómo empezaste... ...o sea, te sucedió lo que te sucedió... Eh, ...qué fue... ...o sea, te encontrabas en tu casa... Eh, ...mal... ...en un mal estado y dijiste como, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue esa...? ...tengo que salir adelante después de que me acaba de suceder esta desgracia... ...tengo que salir adelante, tengo que buscar mo motivos en mi vida para, para volver a ser feliz. ¿Fue de esa manera como sucedió o solamente tú ya venías con, con, en tu cabeza... Eh, ...digamos que rondando el tema de quiero hacer una empresa de, de, de arte... O, ¿O puntualmente eso fue el detonante como tal?
1: Pues la verdad, desde muy chiquita, o bueno, yo tengo casi que toda mi familia es emprendedora y la base de todo es mi papá, el cual pues es un, emprendido, un, un emprendedor más, que ahorita tiene una empresa de transporte privado, ya desde ahí inició todo, porque pues también le inculcó eso a mi hermano, y él también tiene o tuvo su propia empresa eh, y ese fue un detonante para que yo desde chiquita me motivara a tener un pensamiento más allá de no trabajarle a alguien, sino tener y trabajar para mí entonces eh, siempre mi cabeza estuvo rondando el no voy a trabajarle a nadie yo voy a ser mi propia jefe y desde ese momento yo dije yo quiero hacer mi propia empresa, quiero tener mis propias cosas, mi propia plata y eh, en la universidad yo tomé la decisión de que no, le, no iba a trabajar por una agencia entonces eh, obviamente lo que pasó hace dos años fue algo que me motivó aún más pero más allá de eso, atrás de ese problema yo ya tenía el pensamiento de que me iba a emprender y ese era mi proyecto futuro Y obviamente lo que, lo que no tuvo que haber pasado Es que el problema que me pasó haya sido como un impulsador Sino que desde antes del problema yo haya iniciado En este momento yo sé que yo ya sería exitosa Pero pasó todo esto y eso fue como un arranque para mí para empezar y, y bueno, gracias a Dios eh, no caí, sino más que todo eh, decidí seguir adelante. Eh, obviamente no fue para nada fácil porque fue depresión tras depresión y, y bueno, un montón de cosas que, que eso todo, Pero igual, más allá de eso, yo tomé la decisión como Daniela Santamaría de seguir adelante y, y por eso mismo ahorita estoy acá.
0: Supe de de que tuviste un trabajo en el acueducto y que no te fue tan bien ¿cómo fue eso? cuéntanos
1: eh, sí, eh, la verdad el acueducto fue un trabajo eh, más allá de prácticas fue un trabajo para aprender más allá de lo que es mi ciudad de lo que es trabajarle al estado pero el acueducto era un proyecto para trabajar eh, en comunicaciones el área de comunicaciones era el área donde yo estaba trabajando donde solamente habían dos publicistas eh, un señor y yo y básicamente eh, todo el área era de comunicación social todo esto pero como yo llegué como aprendiz ese era el problema que la jefe donde yo estaba en el área ella lo tomó como un tema de... esta Egos, niña, Esta niña es un aprendiz, esta niña no sabe nada de la vida. ¿Para qué la ponemos acá? Ni siquiera démosle computador y eso fue lo que pasó. Ella tomó una actitud de no le voy a dar nada a esa niña. ¿Esa niña para qué? quien me la trajo? Ni siquiera paguémosle un sueldo. Y creo que ese es un problema que ahorita en el país obviamente se está dando mucho y es que no se le está dando la oportunidad a los a los nuevos, a lo, a nuevos las nuevas personas y a las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades y pues ese, ese es el problema eh, obviamente no salí odiando el acueducto, siento que aprendí mucho pero más allá siento que, que eso me impulsó a que básicamente no quiero ser como mi jefe y que sí. por eso mismo quiero trabajar por lo mío y demostrarle a muchas personas las cuales no confían eh, a que uno puede salir adelante sin tener nada que ver con, nadie, con alguien más
0: yo creo que concuerdo contigo porque eh, hay como, esta mala, eh, como este mal pensamiento en las empresas y en las agencias nosotros que somos publicistas y entendemos que hay, hay como este mal pensamiento de que, de que siempre que uno entra a una agencia o a una empresa, por obligación, tiene que pagar los platos rotos y comer M, uh -huh. como decimos nosotros, eh, antes de lograr hacer cosas increíbles, pero esto ya lo tienen como un como un, como un mandatorio, ¿no? Sí. O sea, ya sí, no, sí, es, sí. no es como que si eres bueno, te va bien y eres feliz, sino sí. primero... Así seas el mejor publicista Tienes que comer eh, sí. Y luego eh, Ahí sí Lograr hacer cosas nuevas sí, sí, sí. Y, y yo creo que Eso lo que hacen es eh, Generar ciertas eh, Diría que en tu caso Fue algo positivo O sea, algo negativo que te sucedió Te detonó en algo positivo Pero porque lo supiste canalizar Pero ahora imagínate a alguien que Ahora imagínate a alguien que... Gracias, doña María. Ahora imagínate a alguien que, que no sepa lograr canalizar esa frustración sí. de, de... Oiga, me acaban de tratar mal, me acaban de hacer sentir insignificante. ¿Cómo sí, claro. demonios logro salir de esto? Hay gente que no, no tienen esas capacidades.
1: Yo creo que eso ese es el problema ahorita de los jóvenes y pues... Sí, las nuevas generaciones donde no les dan la oportunidad, donde obviamente los hacen sentir como un rabano porque es que básicamente es hacerlos sentir mal y no darles la oportunidad de, de por lo menos, eh, sí, demostrar lo que, lo que uno sabe, sino que pues es, es eso de que si tú sabes algo y tú consideras que puedes hacerlo pues simplemente eh, lo demuestras pero creo que no me daban ni siquiera la oportunidad de demostrarlo entonces eh, creo que esa fue la base y desde ahí partí de que yo no iba a trabajarle a nadie sino que quería quería como salir adelante por sí sola por sí sola por mis propios medios eh, darme a conocer por mis propios medios y ya, eso era lo que, lo que
2: quería.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno que definitivamente eso también te impulsó a, a lanzarte en, en este mundo de los emprendedores. Sí. Justamente aquí estoy yo en este podcast, sí. hablándoles por primera vez, con un poquito de nervios y con un poquito de susto, pero pero de eso se trata, de, de que el susto a veces lo que hace es animarte y, y volverte un poquito más valiente y ...y concentrarte en que... En que lo que no da susto no emociona... ...y lo que no emociona no vale la pena... Sí, ...entonces... Eh, ...nada, qué bueno, qué y bueno... ...yo
1: creo que por eso... El, ...gracias a Dios tu... ...tu... ...el, el nombre de tu, de tu podcast... Te, te, ...te... da a conocer porque... ...tú eres una persona a la cual... ...demuestra quién eres... ...y eso te hace ser... ...entonces eso es lo que lo que me trajo acá a estar contigo
0: <risa> qué bueno qué bueno Dani bueno cuéntame cómo fue tu, tu periodo en la universidad cuéntame de eso cómo periodo, cómo te veías sí. cómo fue eh, iniciaste tu carrera y luego dijiste será que sí será que esto me va a ayudar será que esto sí es lo mío será que no es tan lo que me gusta cómo cómo fue
2: pero en la universidad
1: fue muy chistoso porque no, no tenía planeado ser publicista <risa> creo que no, no tenía todavía definida mi carrera eh, creo que fue más que todo por, por mi papá porque él bueno, es diseñador y a él también la verdad sus hijos hicimos todo lo que a él le gustaba hacer él quería ser arquitecto, mi hermano es arquitecto o fue arquitecto, eh, quería ser publicista, yo soy publicista y él es diseñador gráfico. No es porque sea algo de que le gusto a mi papá, sino más que todo eh, por la razón de que a mí me llama mucho la atención el arte. El arte, la creación, los colores, todo esto y creo que la publicidad fue una rama para llegar a ello. Eh, pero pues fue gracias a mi papá porque si básicamente yo no lo hubiera yo él no me lo dijera o él no me hubiera inscrito de una así yo no habría sabido qué hacer que yo duré básicamente un año
0: qué significa para ti tu papá
1: Uy. no pues yo creo que para mí es mi motor es como la base la base de la familia y más que todo es como el, el arranque para salir adelante eh, yo lo puedo definir como como no sé como guerrero, guerrero porque pues también básicamente ha salido adelante de muchas eh, ha tenido que lidiar con muchos problemas también y eh, es un héroe, es un héroe en, en todos los aspectos, todo lo hace bien, todo, todo lo hace bien, entonces es un hombre para mí admirable. Mm, y es la base, es la base de mi familia, es la base de, de lo que yo hago y me defino. Por mi papá, mi papá soy yo <risa> O todo lo que yo hago o pienso también lo hace mi papá O somos un complemento entre nosotros dos Entonces, sí, él es mi complemento Es, es, es el otro yo Es un Daniela, pero en nombre
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo ha sido tu vida...? ¿Cómo ha sido tu vida después de, de saber que te gustaban los viajes? ¿Fuiste? De, de, cómo, ¿Cómo fue ese, ese encontrón con que me encanta viajar y es lo que quiero seguir haciendo en mi vida?
1: A mí toda la vida me han gustado los viajes. Toda la vida me ha gustado viajar. De hecho, desde muy chiquita yo sufría como con la ansiedad de que ya llegara también el día de... De irnos, de alistar maleta, de, de coger el carro y arrancar, eh, o coger el avión y, no sé, estar por el aeropuerto. Para mí, ahorita ha sido un poco más tranquilo el tema, pero yo toda la vida he sabido que me encantan los viajes, que me encanta recorrer el mundo. ¿Cuál mm, es el próximo destino? El próximo destino. Eh, um, Nacional, Yopal. Sí,
0: eso por qué Yopal, de Yopal? Cuéntenos de Yopal, ¿qué tanto le gusta a Yopal?
1: No, pues me gusta el hombre con el que estoy hablando
2: <ríe>
0: Qué belleza, ahí internacional, ¿va dónde te quieres ir?
1: Mm, internacional, quiero conocer, mm, bueno, por ahora Nueva York Creo que es como eh, la ciudad de la publicidad por ahora, entonces creo que, que quiero conocerla sí o sí mm, Bueno, la verdad tengo muchos destinos 2, ya eh, Hawái, un montón de destinos Pero pues poco a poco Igual mi foco, mi foco de, de trabajar es poder viajar eh, Y poder llevar a mi familia a viajar Para que conozcamos todo
0: ¿Y tu mamita qué significa para ti?
1: Mi mamá es, es perseverancia, para mí es, es como tener un peluche en, en persona, tener un peluche como ahí constante. Es una mujer demasiado sensible que eso genera en la casa dulzura. Porque ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la analogía del peluche? que cómo, cómo, ¿Cómo es directamente ella, la relación con el peluche?
1: Porque ella es básicamente por todo es muy tierna, es bastante tierna, mmm, es demasiado despichable es demasiado... Mmm,
0: apachichable
1: Apachichable, obviamente es un, es un peluche donde uno no todo el tiempo puede espicharla, donde uno no todo el tiempo puede como... Eh, mmm, no sé, demostrarle tanto amor porque puede que se aproveche <risa> pero eh, la sensibilidad de esa mujer, se preocupa por todo el mundo eh, yo sé que la tengo ahí para lo que sea por eso lo del peluche, porque sé que ella por tanto daño que le hagan, ella continúa siendo quien es ¿sí? uno la puede cargar para todo lado, no... Eh, y uno sabe que la puede tener para toda la vida con ella por más de que tú le hagas algo, algo, algún, algo doloroso, no sé Not, algo no tan bueno pues sí, tú siempre la vas a tener ahí, 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 ahí entonces obviamente ah, ella sabe perdonar muy rápido pero también a la vez sabe preocuparse muy rápido entonces uno tiene que saber cómo decirle las cosas Justo la estamos
0: oyendo de fondo
1: <risa> Peleando, es re peleona. es súper peleona Pero al ratico está, está riéndose mm. eh, Y nada, es una mujer demasiado hermosa, demasiado hermosa
0: Y bueno, cuéntame del café ese, ese el gran café, proyecto el próximo a, a abrirse
1: no, eso fue básicamente como una idea que tenía con mi hermano eh, la cual no se ejecutó cuando se tenía que hacer mmm, pues por cuestiones de la vida pero después de eso yo dije, ahí fue cuando tomé la decisión de que voy a hacerlo y no puede haber algo que te detenga sino que la muerte va a ser lo único que te va a detener, no no puedes dejar de, de, de prolongar tus, tus ideales, tus sueños por algo, porque pues siempre en la vida va a pasar cosas, y pues nada, continué, continué mi sueño con mi papá, el cual también era aportante de las ideas de mi hermana y las mías, entonces él básicamente él es el que siempre también ha estado ahí, el local, el café pues está en una ubicación donde mi papá tenía un lote o donde tiene un lote eh, y pues ahí fue que se empezó a hacer como todo, va a ser un café vivero que va a ser demasiado artesanal, va a ir con la temática de tan natural por mis materas fue que inició el cuando toca ir
0: cuando toca ir a la, a la apertura a ver si Yo creo si hacemos que una invitación formal a a, a todos los que quieran bueno con las medidas de Yo pandemia
1: que quería, no toca toca necesarias la verdad la verdad ahorita lo que estamos esperando es que baje la pandemia de lo contrario no se puede empezar porque pues para para estar arriesgando a la gente por algo no vale la pena eh, es un sueño que quiero iniciarlo más pronto pero lo que digo la vida y veces te da sorpresas y, y pues nada si si toca abrir en agosto septiembre pues se abre en agosto septiembre pero por ahora no puedo poner en riesgo a mi familia no puedo poner en riesgo a mi novio mis amigos muchas cosas entonces no puedo no puedo ser masoquista y no puedo empezar a abrir desde antes que quisiera hacerlo ya y tengo planeado en finales de julio o inicios de agosto es lo que se ha planeado de hecho antes se había planeado en mayo pero pues nada por la pandemia mi papá se enfermó entonces eh, se prolongó pero pues por ahora esperemos en julio o en agosto si no en septiembre
0: con que bueno no, ya nos queda nos queda súper claro nos queda súper claro que, que yo creo que para la próxima mitad de año sí. estamos abriendo local de tan natural
1: sí, además que es un local que no es igual a muchos yo sé que puede haber en el mundo un café vivero yo lo sé pero no más que eso, lo que yo voy a tener en mi local es puro amor, puro arte, eh, salud, vida. Eh, salud por el lado de que voy a vender eh, productos naturales, productos caseros, vida, porque voy a tener plantas, voy a tener eh, mucha vegetación. Eh, arte porque voy a tener mis, mis pinturas, voy a tener mis cuadros, mis materas, entonces pues todo se une con todo
0: ¿Cuál? te va a preguntar acerca de un, un poco esas, esas preguntas más profundas de ¿Cómo es feliz Daniela? ¿Qué hace para ser feliz? ¿O cómo digamos que ¿Cómo, cómo es la manera más fácil de que Daniela pueda ser feliz que él es esa cosa que dice ella. Joder, madre, esta vaina es lo que a mí me, me pone feliz completamente. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ya nos comentaste de los viajes. Ya nos comentaste no, nos comentaste de tus proyectos. ¿Qué es eso que a Daniela la pone, mejor dicho? Y que sea desde el fondo de tu corazón.
2: Uy.
1: Pues... Mmm... Yo soy muy simple, soy muy simple a la hora de decir eh, qué me hace feliz, para mí la felicidad es ser quien soy, ser yo y que la gente me acepte como soy, no quiere decir que con eso sea rara, loca, eh, mejor dicho antisocial, no, sino que simplemente uno, uno es feliz siendo quien es, y, y si tu familia, tu novio, tus amigos lo comparten pues lo eres, eh, felicidad no solo económicamente o sea la plata es la felicidad, no para nada, obviamente uno tiene que trabajar para tener plata y de eso obviamente tener muchas cosas porque pues así, de, por eso gira el mundo. Pero um, mi felicidad es estar con mi familia, estar con mi novio, estar eh, con mi hermano, con mi perro Estar en una casa donde básicamente estar rodeada de amor, tener lo que me gusta eh, Ser quien soy, soy una vieja muy consentida eh, Sí, me gusta como... ...comer saludable... ...y ha sido crítica de, de muchas personas... ...pero... Eh, ...sí me gusta comer saludable... ...obviamente como poquito... Mmm, ...sí... ...ser quien soy... ...y que la gente lo acepte... ...que la gente realmente... Mmm, ...no sea... ...yo no sea crítica de la gente... ...porque pues no... ...pero sí por lo menos que la gente acepte quién soy... ...y yo de la misma manera aceptar a la gente esa es mi felicidad, nada más.
0: Alguna vez escuché una frase que me hizo mucho sentido, que decía, yo no sé si la escuché en un libro, en redes sociales, en el estado de alguien, en una imagen de, de religión o una tía que me envió una cadena, no recuerdo exactamente dónde la escuché, uh -huh. pero la imagen decía la felicidad antes de la felicidad. Uh -huh y más o menos yo lo que intenté traducir de esa frase fue que uno antes de buscar proyectos para ser feliz no debe dejar de ser feliz sí entonces, no sé eh, digamos, si sí, mi felicidad es eh, irme de viaje eh, no sé irme a conocer Capadocia uh -huh. que te gusta a ti eh, si mi felicidad es esa uh -huh. como yo lo que puedo hacer es antes de irme del viaje o sea no no que no que sea un fin como tal estar en el viaje porque solamente serías feliz 10 días que sería el el, 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 el viaje del momento que... del viaje uh -huh. y luego estar triste porque te vas a quedar nuevamente no sé cuántos meses en Colombia sí. sino lo que decía era felicidad antes de la felicidad o sea Intentar que todo lo que estés haciendo en pro de algo, eh, en pro de un negocio, en pro de Totalmente. un viaje, también te lo aprendas a disfrutar. Totalmente. ¿Por porque al fin y al cabo, si uno. Si uno a mí me encanta viajar, uh -huh. y me pasa que cuando llego a Colombia me deprimo. Porque sé que volver me representa. Jue madre, quiero volver a salir otra vez. Y como que esa frustración de. Ok, hay que ahorrar, hay que dejar cosas organizadas Eso
1: pasa, o oh, bueno, eso a mí no me pasa Pero yo considero que eso pasa cuando tú no estás haciendo las cosas que realmente te gustan Digamos, yo, eh, en mi caso mmm, Yo sé que tengo la capacidad y las opciones y el dinero para poder viajar Pero tú sabes que no vas a viajar todos los días de tu vida entonces eh, yo lo que lo que me mentalizo es que
2: hey, tienes el
1: trabajo ideal el trabajo que toda la vida quisiste tener porque vas a estar infeliz si sí, eso también es un viaje o sea eso también para mí es como un estar viajando en un sueño donde básicamente tienes o tienes que estar feliz donde tú vas a tener tu plata vas a tener tu dinero vas a tener la gente que quieres para trabajar contigo Mm, y pues si puedes viajar o no puedes viajar pues no pasa nada pero eh, durante el proceso mientras el viaje pues hacértelo menos donde tu trabajo o estar con tu familia o estar en tu hogar que sea una chimba o sea que disfrutar sea el camino totalmente o sea no digamos, solamente la meta en mi caso yo Obviamente peleo mucho con mi familia Pero yo sé que la paso del putas con mi familia O sea, que estoy en mi casa Y que me la llevo bien con mi familia Que obviamente me consienten un montón Hacen casi todo lo que yo quiero Pero eh, más allá de eso está también mi trabajo Entonces pintar para mí es una chimba Estar en el local que estoy construyendo para mí es demasiado satisfactorio, entonces el, el llegar a pensar en viaje es algo que quiero, que quiero, pero si no se puede, pues básicamente no puedo como llegarme a deprimir porque no se va a poder, sino bueno, se podrá después, pero igual ahorita estoy también disfrutando de un proceso que, que también va a ser para mí un viaje, o sea, un viaje mientras que llega otro viaje que va a ser la felicidad. Pero por ahora estoy en un momento feliz. Sí, Hacérselo sí. uno a
0: Sí, yo, yo creo que uno, uno siempre alrededor de su vida va. Y... Y uno le hace sentido esas frases eh, cuando le dicen a uno esos memes de... Eh, cuando estábamos en el colegio no sabíamos que éramos felices uh -huh. y... Y definitivamente lo éramos. Lo éramos, sí. No nos dábamos cuenta, pero... Um, Ahí es donde uno piensa, bueno, seguramente en ese momento también teníamos preocupaciones que no son las mismas de ahora, que de pronto la preocupación era ¡pues madre! ¿Cómo voy a hacer la tarea de matemática sin saber absolutamente nada? Igual la vida siempre va a terminar siendo así, la vida siempre va a terminar siendo eh, un, un gran conjunto de cosas que superar, temores que vencer Ajá. y... Lo importante es aprender a darse cuenta de que así es completamente la vida, que nunca vas a estar en una posición 100% estable donde n no vas a tener no. problemas, Ajá. porque a veces puedes estar completamente pleno, pero le vas a ver problema a lo que no tiene problema.
2: Y la perfección nunca se va a encontrar,
1: uno siempre quiere tener todo bajo control, quiere tener todo perfecto. Eh, ...económicamente, con la familia, con el novio... ...pero algo en algún momento se tendrá que descarrilar... ...o sea,
0: ya sea... ...uno se hace bullying a sí mismo... Sí. ...cuando todo está bien, uno mismo se hace bullying para que algo esté mal...
1: ...para que algo esté mal... ...entonces, ¿para qué? ...para que uno se amarga creyendo que... O, ...o buscando la perfección, ¿para qué? ...simplemente viva su vida, esté tranquilo y disfruta el proceso que lleva ya, si tú, si tú la pasas rico con tu novio, disfrútalo si la pasas rico estando en tu casa solo, disfrútalo si estás con tu familia disfrútalo, pero no buscar como todo el tiempo que uno se encuentre no sé llegue, llegue a buscar algo malo para para que algo esté mal bueno, no sé
0: bueno algo que le quieras decir a todos, eh, para terminar este primer podcast, algo que les quieras decir a todos eh, que están en este momento en su casa, sin trabajo, sin las posibilidades, digamos que sin las posibilidades de, de lanzarse a hacer un emprendimiento con el temor de no saber si lo que le quieren hacer les, les va a... Les va a llenar el alma y, y pues también les va a hacer eh, felices. ¿Qué, ¿Qué les quieres decir? ¿Les darías un consejo? ¿Les dirías eh, que se busquen un trabajo? ¿Que busquen algo que hacer?
1: No, 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 no. Esto es todo un proceso. Obviamente uno no se puede mandar, o sea, lanzar a la lucha, como, como se dice, pero... Yo estaba en un momento de depresión donde básicamente nada a mí me concordaba, donde yo no encontraba como anclar vainas, ni, ni siquiera en mi cabeza se pasaba como el, el tener un trabajo, simplemente las cosas llegan, llegan, eh, obviamente uno tiene que poner de su parte. En mi caso, eh, yo caí en cuenta donde dije, y yo misma me puse en alto donde uno tiene que decir, hey, las cosas se están yendo más allá del mal que del bien. Entonces uno tiene que poner un alto y decir, hey, vamos a seguir adelante, vamos a poder hacer muchas cosas. Si no consigues un empleo, listo, ponte así sea a vender empanadas en una esquina o a vender revistas son lo que sea. Pero es cuestión de no quedarte hiciste? quieta. Sí.
0: sí, lo hiciste. Sí, lo hice. ¿Qué fue lo que más, más aprendiste colegio, de eso?
1: Básicamente yo lo tomé como una entrada. Y ni siquiera era la super entrada. Era, era un, algo básico donde simplemente quería poder salir con mis amigos. No tenía la plata diaria. No es que fuera de una familia pobre, sino que simplemente... Eh, mis papás no me podían alcahuetear todas mis salidas entonces yo decía, bueno listo entonces yo misma me saco la plata con algún trabajo lo que sea, si se va vendiendo revistas y eso fue lo que hice eh, de esas revistas de Saison Nova, Venta, Sika lo que sea eh, de ahí era que iba sacando de hecho ellos daban muchos regalitos como secadores y planchas y todas esas vainas, yo las volví a revender yo la, y, y las daba a buen precio entonces esa plata mmm, toda la ahorraba el ahorro el ahorro es básico mmm, y ahorita me doy cuenta que toda esa plata que antes estaba te, la tenía guardadita ahorita la he utilizado para, para viajes eh, yo no le pido a mi familia obviamente sigo ven, viviendo con ellos pero eh, va más allá de, de tener lo propio, de dejar que la gente responda por ti, sino tú responder por ti misma, desde chiquita, desde chiquita. Entonces, eh, hay que empezar por algo, hay que empezar por, por uno mismo concientizarse, decir, vamos a salir adelante, tengamos un trabajo, lo que sea. Y hacerle sin miedo. Yo la verdad no tenía ni idea que, que pintaba súper bien hasta cierto momento.
0: Hasta que te lanzaste al ruedo y cogiste los pinceles y las y, pinturas y dijiste, bueno. Y ya, chao. Vamos a buscar qué hacer.
1: Ajá. Ahí.
0: Que bueno. Yo, yo también soy, soy partidario de. Alguna vez escuché una frase de. De Cantinflas. De Cantinflas. Que decía. Eh, digamos que no puedo no puedo describir la frase exactamente como él la nombró eh, pero prácticamente lo que decía era si yo hubiese decidido ser un electricista ahora mismo hubiese sido un buen electricista si hubiese sido si hubiese querido ser un buen médico Ajá. ahora mismo sería un médico sí. y uno bueno
2: sí.
0: decía que el, la ...digamos que la, la transformación... Para, ...para ser alguien bueno en algo... ...estaba... ...guiado a... ...la capacidad de... ...todos los días hacerlo... ...y de mejorar, y de mejorar, y de mejorar... ...y de querer... ...así como cuando... ...a mí me sucedió por lo menos mucho en el colegio... Uh -huh. ...yo odiaba las matemáticas... Uh -huh. ...pero hasta el momento en que decidí... ...querer ser bueno en matemáticas... Ahora me va muy bien con los números. Ahora tengo muy buena capacidad para entender los números y para, sí, para ag agilizar la mente en cuentas básicas. Pero pero asimismo verle lo fundamental a, a las matemáticas. Pero no lo veía en su momento. Hasta que entendí que uno debe ser bueno y lo fui y, y me considero bueno. Es
1: cierto. Uno mismo es su... Eso es top, es su pare para todo Si uno no se quita, El autosabotaje Sí, si uno mismo no se quita esa venda de los ojos y dice Va a salir adelante, yo lo puedo hacer mm, Que te hayan dicho cuando chiquito No, es que tú eres pésimo en matemáticas Tú te lo metiste en la cabeza Pero después de eso dijiste No, o sea, no, no, soy, no soy un bruto para las matemáticas Yo sé que yo puedo porque, porque la gente te, te va a manejar a ti, ¿no? Sino que simplemente tú tienes que darle una, un alto a eso y seguir adelante. Es lo único que uno tiene que hacer.
0: Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos hoy en esta noche de nuestro primer podcast, Ser Podcast. <risa> eh, muchas gracias a todos los que nos oyeron en las plataformas Deezer, Spotify... Apple Podcast y demás plataformas donde, donde vamos a estar subiéndoles el contenido y más podcast Muchísimas gracias Daniela Oye,
1: felicitaciones, muchas gracias No, a ti, a ti muchas famoso. gracias
0: por haber dicho que sí a la invitación <risa> Un abrazo bien. Daniela, feliz noche, chao